0: 齐俊杰看财经，我们懂财经。各位好，欢迎继续收听我们节目。又到了我们的专家谈理财的时间了，还是有请我们的老朋友理财魔方的创始合伙人、国内著名基金专家马永安马老师。马老师你好
1: ，齐老师好，大家好，我是理财魔方马
0: 永安。上一期我们专家谈理财节目当中啊，最后我们提到了技术分析的话题啊，那很多人都非常感兴趣啊，有些人呢可能也提出了明确的反驳观点，说如果说技术分析真的没用。那么市场上为什么有那么多人啊靠技术分析赚到钱了呢？啊，马老师您从业这么多年啊，那么呃是否见过真的可以通过技术分析赚钱的投资者呢？啊，他们使用的方法和大致大众认知当中的这种技术分析有什么不同吗？嗯
1: ，是这个呢叫幸存者偏差，肯定有人靠技术分析挣到钱了，所以有人会说这个、呃、总归会有人挣到钱的，但是你可能会见到更多的靠技术分析赔了钱的。呃，但这些人呢，就淹没于这个无无声中了所以这个叫性存者偏差。那技术分析在投资领域里头呢，一直是一个很有争议的话题。呃，有些人觉得有用，是因为确实有一些形态出现的时候，呃，会有一些呃，比如说有些形态出现，说、呃、出现突破态势的时候，买入确实可以赚到钱。但有一些老股民呢，因为在技术分析上呢又吃过很多的亏，所以就觉得技术分析没啥用啊。最后呢，转向了价值投资。那么这个东西到底有没有用啊？我可以给大家一个肯定的答案，它肯定是有用的。呃，但是我所说的有用的，跟大家通常接触到的技术分析可能不太一样。呃，比如说在微博上有很多大 V 啊，他们经常会展示一些行情图片，哎、呃，画满了各种技术图形，非常复杂难懂，诡异多变，是吧？看起来呢非常高大上，但其实这种呢，大多数啊，我个人认为都不太懂，懂这个技术分析，啊，可能都不知道是连真正的技术分析什么样子的，可能都不太理解。我记得我之前刷微博的时候看到有一个百万粉丝的大 V 呢，在分析一个猪肉概念股，这之前的事儿了啊。这个股票呢，当时从四块钱涨到六块钱。呃，所以有很多人问他说，哎，这股票到底能不能投资啊？呃，这个大卫呢，就从成交量分析到箱体突破，从阻力位分析到 MACD， 好像说的头头是道，然后给了一个结论，说庄家在诱多啊，不要投资。嗯，这说完这个话以后呢，这个、股票价格呢就持续的往上涨，啊，拉到了十八块钱。我这我不知道在当时听了这个技术分析的大 V 的这个意见吧，股票卖掉的投资者是啥感觉？那股票为什么涨？原因非常简单，当时就是非洲猪瘟叠加环保因素啊，肉这个肉猪的供应量下滑了，市场需求有增无减，所以这是个非常简单的逻辑，对吧、啊？那么，如果说我们通过单纯的技术分析来看待这个问题，它的错误出在哪里头呢？一般我们说技术分析呢，要考虑三个因素，一个呢是要考虑，在抛弃基本面的因素之外，我们要先考虑概率的问题。呃，你当一种形态出现的时候，它有多大的概率啊、呃、会往上涨？呃，如果个概率很大呢，我们管这个呢叫胜率高很高啊。这个时候呢，你要你首先要考虑胜率的问题。那这个大 V 它首先就忽略了胜率的问题，因为那种形态出现的时候是有过几次往上涨的形态情况，但是更多的可能还是在往下跌的。啊、你不能拿出来这个小概率事件说事这个呢叫胜率。但是光胜率呢，其实也是不对的。呃、有时候呢，我们会看到有些形态呢胜率很高。出现的时候确实会经常经常涨，但是呢，呃，既然说胜率，它肯定就有有有有有实现不了的时候，比如说某种形态出现了，它会往上涨，但是呢，嗯、呃，是比如说出,出现十次，它有可能七次往上涨，但是有三次是往下跌的，嗯、呃，那就,就感觉这是个很好的投资呃投资思路是吧？是个很好的信号是吧？看到了就买进去，但其实呢，往上涨的时候呢，可能每次呢只能涨一个点。但往下跌的时候呢，可能每次就跌下去的那三次呢，每次可能跌十个点，那你说它是个好的策略吗？它也不是，为啥呢？这个里头呢，我们叫赔率啊，就是胜率很高，但是赔率很低啊，只要错错的那一次呢，这个就把你前面是正正正正来的那个收益全都给淹没掉了。那么这组同样不行。当然还有一个问题就是，这世界上没有一成不变的信号，这一点大家一定要相信，因为信号都是交易交易出来的。当很多人都认识到说光当出现这个信号的时候，就会涨的时候，所有人都会按照一个方向去操作，但反而最终呢，这个信号这就失灵了。所以呢，这个所谓的技术分析，还有很重要的一个东西，就是在不停的去监控你的这个信号呢是不是失效。但是这三者呢，其实一般的所谓的这个。来、呃、做这个技术分析的一些大 V， 他他是想不到的，所以这个大家通常认为的什么量价齐飞、E E、SI, 啊等等图表识别的这个方法，显然它不是一回事所以我感觉这个我说的技术分析，跟这个什么很多大 V 说的技术分析可能就不太一样啊，这是一个基本的简单的逻辑吧啊。
0: 嗯，其实技术分析它就是背后还有一个概率啊。那么很多时候呢，呃，我们常说的技术分析，主要的其实更重要的应该是纪律的问题啊。那么比如说很多。呃，其实我们比如说金叉啊，那么金叉这个概率有多大呢？可能很多时候测下来只有百分之五十一到五十二啊，那么基本上跟扔鞋也差不了多少。为什么有些人能赚钱呢？甚至还有一些量化交易平台能够通过这个东西形成一些量化指标呢？就是因为啊，他们用不断的这个小小胜啊，或者说不断的小亏啊，来换一次大胜啊，也就是说他每次呢其实都是小幅的这个。加仓啊，然后呢，如果一看不行，马上要止损啊，所以说不断的这种这种这种用右侧的方法来进行止盈啊、止损的操作啊，通过这种纪律呢，把这个风险给它控制住，然后呢，呃，一旦它压对了啊，就把这个利润放大到最大啊，所以说呢，这个背后啊，其实是有一套整体的策略啊，来给这个为这个低胜率服务的啊，那么如果投资者呃。只认为这个技术分析它是一个判断性的指标的话，那么一定会损失惨重啊！不知道马老师同不同意这样的观点？呃
1: ，非常认同。在这里头呢，其实还有一个悖论，就在于技术分析的纪律是很难坚守的。为啥呢？其实我前面讲过了，技术分析呢，它一个技术分析的指标或者手段有效，它有两个前提。呃，就是第一呢，要有高的胜率啊，比如说齐老师说的这个，起码它得有51的胜率啊，你不能说五胜率呢很低。第二呢，他还得有好的赔率，也就是说，因为既然是胜率，它中间呢有51的赢的赢的概率，但有五十四赔的概率，对不对？那么当赔的时候呢，你不能赔的太多，因为我们在做一次判断的时候呢，我们不知道最后的结果会是。啊，对的那次还是错的那次，因为有五十一的概率对，有五四十九的概率错。那我们不能说我们的命好到说每次呢都是压到五十一上，那就不存在这个概率，那就是百分之百的胜率了。但是百分分之百的胜率的这个呃这个技术分析指标它是不存在的。那么一旦是有这个。啊，是个对的概率和错的概率，那么就必然会涉及到错的时候，它会给我带来多大的损失？如果错的损失过大的话呢，这同样不行。这是两个基础条件。但是呢，在这两个之外呢，技术分析有个最大的悖论是，所有的技术分析都会失效。这就是我前面说说说说过再说的第三个问题。但是这个失效呢，它不会说有一个明晃晃的一个锤子啊，或者有个铃铛的那个地方晃晃,晃着说，哎，呃，当当当响了，说这个技术分析指标失效了。它没有这样的东西，它的这个实际的失效呢，会掩盖在这个技术分析的做错的那几次里头。比如说，我现在呢做用一个技术分析指标呢，我来判断明天。呃，我说了这个指标可能很好，它有百分之七十的胜率啊、呃，做十次有七次对，有三次错。那好，最近呢有几次连续错了，这个时候呢，你你心里头你会问自己说，是正常的那个十次里头的三次错呢？还是说这个 70% 的胜率这件事情不存在了，那这是有可能的，因为所有的人都认识到这个问题的时候，哎、呃，这个胜率它就会越来越往下滑，赔率它会越来越高啊，这是一个技术分析指标的宿命。那么，但是你不知道这最近的这几次错是不是正常的错，如果是正常的错的话，这个纪律应该坚持，就是错了你也得接着做，哎、呃，这样的话呢，那是呃做了十次。做了一百次以后呢，有七十次对，有三十次错，最终呢两相一抵，你就有收益了，对不对？这是这是这个所谓的技术分析里头的纪律。但是呢，这里头的另一层是，如果你发现呢，你的这个赔胜率啊，它不是百分之七十了，这个策略失效了，它有可能变成百分之三十、百分之四十的胜率了，也有可能变成很差的那个赔率了。这个时候呢，你应该毫不犹豫的止损，重新开始一个技术指标，这个指标扔到一边去。那么我问你，今天呢这个连着做错了三次，它究竟是那十次里头的、呃、这个正常的错三次呢，还是说这个指标错了？这个你不知道。而每个人呢在做技术分析的时候，到那个点上的时候，都要拷问自己这个问题。而这个问题呢，最终往往当时错的次数稍微一多的时候，往往就可能把你自己的信心给击溃了。你说、哎、呀不对，这个测这个指标失效了，你做不下去了。所以。技术分析需要坚守纪律，但是技术分析的纪律又恰恰是最难坚守的。这其实是很多时候我们会发现，有些技术指标确实是它的生命力还蛮长的，有效的时间还挺长的。但是当我们个人在做的时候，我们做我们我们坚持不下去，我们做不了，哎，就是这个原因。所以，呃，这三层啊，在最后导致技术分析上真正能挣到钱的人是非常非常少的，非常非常难的啊。呃，其实很多量化投资机构呢，你要严格地说，它也是技术分析。啊的就部分的这个量化技术技术呢，它是技术分析，但是这个里头呢，其实它大量的精力都花在后面去预判啊，究竟这个指标是失效了，还是这个指标正常的这个正常的错误啊，这些的其实里头呢要花我我我我想一个机构机构呢，如果呃上呃上线一个新的技术指标的话，它可能有百分之七八十的精力都花在后面，而不是说在寻找一个有效的技术指标上。
0: 嗯，您是否可以举个例子说明一下啊？那么只说理念部分，可能大家听起来有点模糊啊。那么，比如我们看啊，那么市场上经常使用技术指标啊，有些什么背顶形态突破啊，有箱体形态突破啊。针对这两种形态，您有没有详细的讲解？呃呃
1: ，我可以说一下啊，因为我其实我们理财猫猫本身也在做。呃，我们的国债平衡组合里头也会做一些技术分析，其实我们的呃这个呃全天候策略也会做一些技术分析，但是我们的技术分析呢，我说了跟大家想象中的这个不太一样。那么关于这两个技术形态呢，我给大家举个例子看啊，呃，就首先说这个邱老师提的这个杯柄形态。那所谓的杯柄形态呢，是说一个股票呢它的周线行情走出一个圆弧形的底部，然后股价下跌后呢再反弹形成突破，那么这个看起来就像传统的一个茶杯的外形，所以叫杯柄形态。哎，一旦股价形成突破的话，也就是到了把手端的股价超过了杯子的上沿，那么股价就会加速上涨。这个时候投资收益往往不小啊，这说明所以这个这种形态的胜率呢是挺高的。那、哎、这种形态现在还适用吗？确实有人在用，而且胜率还不低。但是这个这个形态呢，它最大的问题就是我前面讲过的，它不考虑赔率的问题。一旦嗯不考虑赔率啊，光看胜率的话，它讲故事很好。比如说一个大 V 拿这个东西讲故事，胜率高的东西讲故事挺好的，因为很多人会看到，哎，你看他又说对了，哎，你看他又说对了。那么他说了十次，可能说对了七次，你觉得他跟神仙一样。但是呢，他不会告诉你说错的那三次是什么代价。你比如说，有一个传媒股， 2 0 1 8年11月月中到2019年3月初的时候，就形成了一个非常典型的微病形态，突破的价格在5块8左右，但是股价突破后呢，就一直在下跌，超过三年的时间都没给投资者解套的机会，现在的价格是两块五毛八。这种情况呢，是你说是呃杯柄形态失效了嘛？它也未必，杯柄形态可能是有效的。但是我说了，它是个概率嘛，它概率里头具有失败的例子，对不对？但是这个失败的例子有可能把你前面赢到的那个钱全都赔进去了，哎，这就是啊，这就是这就是大 V 呢拿来拿来。呃，讲故事拿来这个吸粉，能拿来坑大家呢，是非常有非常有效的。但是作为投资策略，它其实是无效的。哎，再说一下那个前段时间问题那个箱体的形态。那所谓箱体形态呢，就是股价在某一个时段形成类似于 W 形态的这种震荡，哎，不上不下，对吧？有上有有上沿，有下沿，对吧？那么。股价的波动呢，它就始终在这个范围里头。按照图形的操作原则来说呢，如果股价突破了箱体的上沿，那么投资者就要买入；如果跌破了箱体的下沿，那么投资者就要卖出。那么这种方式是不是也能给投资者带来收益？呃、我们可以看,看最近腾讯的股价，从今年三月份开始到昨天呢，算是一个类似于箱体的震荡走势。但是在本周二，腾讯的股价创出了近五个月的新低，跌破了箱体的下沿。如果当天投资者止损卖出，那么从周三的股价来看，肯定是吃亏的。这其实就是投资者只考虑的概率问题，也是没有考虑的赔率的问题呃，无、哦、所谓赔率呢，是说你卖出了，你最后没赚到钱，它也是赔了，对不对？这就叫赔率的问题。当然，我不是说腾讯的股价一定会反弹，只是说哪怕是经典的技术形态，它也经常会出现错误。所谓的经典的技术形态呢，之所以能长盛不衰，而机构没有拿钱去把这个形态砸失败，就是基基本上它后面肯定是。也就说，它是经典形态，原因就是因为它的胜率一般会比较高，因为这只有这样的话，大家才会才会老去用它啊，这种东西的吸引力高。那为什么机构不用，呃，不不拿钱去把它砸成那个负面的东西呢？那肯定是后面赔率不行啊，否则的话，它肯定大量的砸拿钱上去，那只要砸钱上去，这种策略一定会失效的，所以。技术分析不是不能做，有效的技术分析在量化投资里头经常用，但是并不是以现在网上大家看到的这种方式来进行的，这个是完全不同的。嗯、呃，当然我我我我很难用几句话把这个东西表述清楚，但是。呃，量化投资里头的技术分析，它是个很严谨的工作，普通投资者很难有时间和技术，甚至是团队来完成相应的工作。这个事儿其实是很复杂的。你说看两个图形，画两张线，马上就说，哎，它后面会怎么样？这种呢，其实我我也可以可以讲，百分之九十九点
0: 九九九是骗人的啊，这个不现实啊。嗯，其实呢，技术分析它。并不是随时都能管用的啊，那么大部分时候呢，市场还是一个随机游走的状态啊，这个时候你技术分析是没什么用的。其实老七也用技术分析，我一般呢都在顶和底的时候才用技术分析啊，那么也就是说，等市场已经被情绪驱动接管了，这个时候技术分析往往才是有效的啊。那么你们摩方啊，也通过量化模型来给投资者这个做服务啊，那么在产品当中呢，像股债平衡组合也是否运用了这种技术分析来提高组合的整体的收益？和胜率呢？啊，那么这个东西你们是怎么做的？
1: 呃，其实，嗯、呃，技术分析呢是量化投资里头的一种形态啊。所谓技术分析，咱们就前面讲了，那是主要是看那个量价，是吧？实际的这个呃交易的数据呢来衡量未来。那我们的股债平衡组合里头呢，部分都会用到这个技术分析。但是我也说了，我们的技术分析跟大家理解的可能不太一样。但除了技术分析以外呢，其实我们还有一些其他的量化手段。你比如说，我们股债平衡组合呢，它里头有，嗯，本质上它是有五个策略。第一个策略呢，就是股债的。嗯，均衡配置比例，这个其实是一个策略啊。那究竟是5050 50, 还是 7030， 这个决定了你长周期这个组合的风险和收益特征。所以这其实是一个策略。那么在这个基础之上呢，我们又叠加了什么呢？叠加了啊、呃、小量小比例的股债择时策略，就股和债之间的比例的小幅度调整。这里头呢，其实它用到了量化量化择时，但是它并不用的不是技术分析，因为股和债的。呃，择时呢，往往这里头呢，决定它的，尤其是中长周期的股债择时，决定它的往往是基本面。啊、呃，那主要的基本面呢，其实我们说这个就是两大块，一大块呢是有效资金流入，一块呢是呃这个，啊、呃、这个这个上市公司的盈呃质量啊，或者说盈利改善的程度。这个这两者呢都有很多的量化手段去进行跟踪，但是嗯，它不是不是那个不是基于技术曲线的，不是基于基于交易的，啊、呃，这是第二个策略叫股债择时。第三个呢，我们会做一些风格上的，比如说大盘和小盘的轮动择时。那么这个层面上呢，其实它会第结合。基本面分析再加上一些技术分析的手段啊，他会去看啊大小盘上的流入的资金，实际上的这个这个走势、形态、价差等等，用这样的一些要素，这个里头就会用到我前面说的这个技术技术形态。但这个技术形态呢，同样其实、就是、要寻找到很好的呃技术手段呢，这并不容易。这里头可用的手段呢是比较有效有有限的。第嗯、呃，这是第三块，第四块呢，我们还会再做一个这个板块甚至行业的择时。那这一块上呢，基本上主要就是用技术分析了。很多人会觉得说板块和行业的长期走势呢，啊这个走势呢，中短期走势呢，是不是说受行业基本面？基本上，嗯、呃，基本面这个东西呢，都是用来事后解释的工具啊，在板块和行业的轮动上，否则的话，你会大家会看，你根据基基本面分析来做行业轮动轮动的分这个交易交易策略，基本上是失效的。那、呃、就是因为你大家会经常会见到说，两个行业同样业绩变好了，但有的行业会涨，有的行业不涨，为啥？你事后可以找一堆基本面的理由来说，但事前的事你完全没有什么理由可以解释的，所以这个里头基本上就是看技术分析看。呃，投资者的情绪，投资者情绪，呃，这个，呃，激励下呢，这个、呃、引导的资金的流向以及这个资金流向的，呃，是不是能持久啊？这其实是我们的第四个策略，第五个策略呢是我们的基金优选策略，就是优选出这个在某个某一些我们希望的那些呃行业风格啊、呃、这个领域里头呢相对有超额收益的这一块呢用的是呃用的是基金层面上的技术分析。啊，他会去分拆过去的每个基金呢，他的超额收益的来源啊，再去判断这个来源的来源导致的这个收益超额收益是不是可可靠的，是不是稳定的。如果是稳定的，就会去投资它。所以这样五个策略里头呢，其实第一个策略呢是嗯不用技术分析的，第二个策略也不用技术分析，第三个和第四个策略呢会用一些技术分析，第五个当然不用技术分析。所以它是个量化投资，但这个量化投资里头呢，有用到技术分析的部分呢，只有五个策略的只有只有两个，但是只有这样，它才会实现长长周期的稳定和中短周期的灵活。而我我我也始终认为，这个灵活呢，其实要给它的比例。都不,不能太大，因为灵活意味着风险大，所以我们在给呃我们的我们的大量的这个大比例的这个仓位呢，是由那个均就五零五零还是七零五零呃三零决定了主要的这个仓位比例，然后呢这个这个。这个其他的仓位的调整呢，依次递减啊、呃，比如说股债则实际上可能会放的仓位稍微多一些，风格的变动放的更少，板块的轮动其实放的会更少了。当然，基金优选呢，这个呢它放的放的仓位就会多一些，所以它是这么一个这么这么这么一个过程啊，这个过程才能确保了我们的整个组合呢相对啊收益不错，然后呢风险也控制的得,得当啊，我觉得这才是一个正常的方法。呃，所以结果呢，其实我们的呃数据还是不错的啊、呃，大家可以从我们的理财魔方 A P P 的。发现页面里头找到我们的股债平衡组合，仔细去了解一下我们股债平衡组合的那个构建方式。除了刚才我们提及的各种呃这个资金供给关系啊、基本面预期变化等等啊、呃、以外呢，还有一些其他的技术手段。这个技术手段呢，会用的就更细节的一些技术手段，我在这个地方呢就不给大家详细讲了。但是我们实际上在定期的那个。啊，包括我们那个产品呢，每天呢有有有用作日报，有定期的用作报告，那个里头呢都会详细的讲它里头呢具体在用什么样的技术手段和策略。当然，提前它不事，事前他只会跟你讲一个逻辑，事后呢会告诉你这个收益是从何而来的，怎么做的
0: 啊。嗯，其实做业绩归因呢，还是这个比较常态的这么一种方法啊。那么你们测过你们现在的这个？到底业绩是来自于选股啊选基，还是整个来自于这个择时，或者说是,是动量
1: ？呃，如果我从这个，所以钱老师前面提的这个动量这个概念，这其实是技术分析的很多技术分析的基础，就是所谓的呃这个动量呢，是说一个交易形态能持续能延续啊，这个呢就叫动，后面的决定因素是动量啊，所以很多技术分析是基于此的，啊、这是题外话。那么回过头来，我们的超额收益从何而来？我前面说了五个策略。那这五个策略里头呢，第一个策略决定了它的基础啊，就是股债五零五零还是七零三零，这个决定了基础。真正的超额收益是从后面的四个策略里头呢逐级产生的，但是最主要的超额收益来自于优选基金啊，这是我们的第一层面，就是超额收益、啊。呃，我们要寻找到好的基金呢，来把这个超额收益拿拿拿拿拿到。然后呢，第呃这个第二大的这个超额收益来源呢是股债择时，第三大呢，是这个风格择时。基本上行业变轮动这一块呢，它能比较它能减少一部分风险，但想通过这个追逐好的行业。拿到超额收益这一块呢，基本上其实是非常难的。这个我估计，呃，有一些投资经验的投资者都会理解。这，呃，能拿到超额收益的，呃，难度依次是增加的。所以在我们的组合里头带来超额收益的量啊，它是依次是递减的
0: 。嗯，再说说最近的市场吧啊，那您觉得现在的这个市场，呃，调整的又比较惨烈了啊？那么最近对于市场来说，呃，有哪些这个关注点，或者说是您觉得调整什么时候到位呢？
1: 呃，市场呢，前期的，因为修复性的行情呢结束之后呢，市场呢它有一个基本面要跟上来的这个过程。我记得之前跟肖老师做节目的时候，曾经聊过一次这个问题，就是在那个呃估值修复之后到基本面跟上来之前，市场呢肯定会经历一个换挡的过程。这个换挡的过程呢，最终换的幅度有多大，它是视同于呃主要的一个要素就是后面那个业绩支撑的这个要素它有多强。目前的市场呢其实对这一块呢是有些担忧的，这个大家会有些呃担猜测，说是实际上呢，我们。呃，三四季度的这个数经济数据虽然肯定是有回升，但是比原来预期的回升呢，可能要弱一些。这个呢，就导致呢，我们前面的这个换挡的过程呢，可能会、哎、下跌的幅度呢，稍微会大一些。其实现在我们已经看到了这一点了，所以呃调整的幅度呢，会确实是从 A 股的角度来看的话，调整幅度还真是不小，挺多挺大的了。我个人感觉呢，现在的这个调整幅度呢，基本上已经能充分的反映到。啊，就算是三四季度的这个经济数据呢，没有原来想象中那么好，但是所谓没有想象中那么好，它还是在回升的啊。没有那么好的情况下的这个股价也应该如此，我不排除说因为情绪的原因呢，会让它再往下冲一冲，这个我我觉得是正常的。但是从合理的角度来说，我觉得现在是合理的啊，这是我的呃一个基本的判断。呃，但是我也给我们说一说一句话、啊，就是因为我们的所有的组合都不单扎在任何一个资产上，因为最近虽然我们的 A 股呢在往下调，但是外部市场包括像美股啊，包括像嗯这个最近的港股，其实慢慢的都开始走出阴影，开始往上。所以多资产配置呢，最近的表现呢，其实还是不错的啊，比较稳定的啊，包括像我们的股债平衡也好，我们的全天候也好，表现都还比较稳定，下跌幅度也都比较小。所以这个时候呢，我觉得大家呃，就像我在六月底的时候，在齐老师做节目的时候也提到，我自己做直播的时候也提到，我说在六月底的时候，大家应该切换思维，把前面呢呃单一投资这些钱呢再再次拿出来。我当时也想，我说后半年的市场可能跟啊、呃、这个。呃呃，一九年结束以后，二零年的那个市场呢是比较相似的啊，就是前面呢靠胆子挣回来的钱，一定要在那个时候呢把它稳妥的放到那个呃多资产配置里头呢去安全的度过，同时呢能获取整个总体的这个台阶上升的这样的一个收益啊。现在呢，我觉得到八月份了，我觉得这个判断呢应该说是比较正确的。那现在做也还不晚啊，千万不要再在前面呢去打砸单一资产，这都是我给大家的一个合理的建议啊。
0: 嗯，那么您这个股债平衡啊，那么择时能力重要吗？你觉得在这个股债平衡策略里面，因为呃，从传统的股债择时，呃，传统的股债平衡策略来说，其实基本上是很难择时的，或者说它只做这种动量上的再平衡啊。那么呃，你们这边还有择时在进行辅助吗？
1: 呃，有有择时在进行辅助，但是你要说重要，它肯定不是最重要的。这个我前面已经讲过了。从超额收益的来源来说，选基金就首先基础的收益率是由呃、嗯、股债的比例定的啊，长周期比例定的，五零五零和七零三零肯定不一样。其次呢，超额收益呢，第一的，第一大的就来源于那个选基金，第二大才是来来源于股债择时。但是这个呃差别呢，就是虽然它是第一大，第二大，可能第一大呢占占十分之九，第二大呢可能就占。啊，百分之呃百分之几了，就就就就就,就百分之百分之一百分呃、啊、百分之十百分之几，不是百分之一啊，百分之几啊，大概这么一个水平，所以它的降幅呢会非常快。呃，理论上说呢，股债择时呢，其实它肯定是有，肯定能做做好了，能有超额收益。但是我说了，它的幅度有限。但是为什么在股债在这个股债平衡里头要做一些择时呢？我觉得这里头有两层的考虑。人在市场上免不了受市场情绪的影响。坦白的讲，管理情绪本身就。就是投资的一部分。我们打打做两个罗做两个呃选项啊，我看大家愿意选哪个。第一个选项呢，就是我在中间呢把股债的比例定好了以后，中间不动啊，只除非是做那个定期的再平衡，中间不再做任何的择时，这是一种做法。第二种做法呢，是我确定了一个比例以后呢，中间呢做一些小幅度的啊，这个比如说股强的时候我多我多配点股，债强的时候多配点债。那么这两种操作，假如说第二种操作呢，因为第二种操作无非就两个结果，第一个结果呢是说啊、呃、有正收益，啊、呃、比前面的那个不动的这种做法呢有一点正收益，第二种做法呢是说没有正收益啊，当然可能还有一种情况是不光没有正收益，还带来了负收益，那么。作为我们个人来说，我应该选哪个？很多投资者坐在这儿说话的时候，肯定会说，那我选第一个，一动不动多好，是吧？最终反正呃两个的收益率差不多嘛。但其实我建议你选第二个，为什么呢？虽然那个动来动去呢，因为小幅度的动来动去，最后没有让你挣到啊、呃、这个收益收益啊，它跟不动是一样的。但是动来动去，它给你带来那种心理上的安全感。比如说股涨的时候，多配了一点点股；债涨的时候，多配了一点点债。这种带来的心理安全感，它会有助于你更好的留在市场里头。我们知道，我们最终挣不到钱的原因，是因为离开了市场。而这个呢，其实它本质上起到的是安抚我们的心灵，让我们的人待在市场里头的这么一个价值。那从这个角度来说，它有用吗？它当然有用，对吧？前面那个做法呢，虽然听上去很美好，但是如果不能让你待住的话，那结果就是一无所有，而后面的这个呢，虽然他调来调去做了无用功，但当然你说你如果能留得住的话，那其实它是个很好的事情，对吧？所以这个呢是我觉得在啊、呃、投资里头呢，我们我们要学会或者我们要理解说为什么在里头有些时候做一些操作，其算是无用功也是有益的。当然它也不一定是无用功，我们的股债择时呢还是有一些正收益的。
0: 好，非常感谢马老师今天做客我们节目啊。那么其实呢，投资赚取阿尔法的方向无非就是两个，一个呢就是择时，另外一个就是选股啊。那么其实，呃，从整体上来说啊，那么我们研究了很多公募基金的一些表现，包括一些世界上一些重要的投资机构的表现啊。其实择时的正向贡献是非常小的啊，那么很难去择时。长期来说，平均下来的话，择时通常都是负贡献啊。那么只有选股或者说是，呃，选对。行业啊，那么这个呢，为我们带来的这个超额收益才会更大啊。那么其实呢，你把这个资产配对了，大概就有百分之九十的这个收益来源了啊。那么更多的时候呢，其实也别太贪心啊。每一次波段都做对啊，那么人不是神啊。如果你要是这么想的话，那么基本上自己就是神经病了。所以呢啊，大家还是踏心踏实下心来啊。那么有些钱呢是该赚的，有些钱呢就是你该赔的啊。当市场不好的时候，我们必须要这个。控制住我们的损失啊，但是不是说啊损失的时候就一点都不赔，这是不可能的。非常感谢马老师，再见。好的，再见。好，辛苦齐老师。